0: podcast Nervos em Série na Parada Cultural das Nações de número 6. Eu sou Nayara Renou e este é mais um episódio da série especial que, na esteira das Olimpíadas de Tóquio, que chegam logo mais, traz um desfile de delegações culturais para você. Até falamos brevemente do histórico olímpico dos países que participarão do evento, mas nossa conversa é mesmo sobre o cinema, música e outras artes dessas nações, de acordo com a ordem de apresentação da Parada das Nações da cerimônia de abertura desta edição, marcada para o dia 27 3 de julho de 2021 na capital japonesa, por isso este sexto capítulo olha para os porta-bandeiras e outros destaques da Albânia, Armênia e Angola. Albânia nas Olimpíadas aconteceu em 1972, mas o país europeu se ausentaria das próximas aderindo a boicotes geopolíticos em alguns casos ou sem uma clara explicação nos outros, retornando aos jogos somente em 1992. Mesmo estando presente em todas as edições desde então, a nação dos Balcãs não possui nenhuma medalha, fato raro no continente entre aqueles que não são micro-estados. Vamos ver esses atletas albaneses que geralmente competem na natação, no atletismo, no levantamento, no de peso, no tiro e na luta, conseguem reverter essa situação em 2021. O histórico de seu cinema nacional, ao menos, é mais antigo, com registros da chegada do cinematógrafo em 1897, dois anos depois de sua invenção pelos Irmãos Lumière. Mas o território suscetível a invasões durante as Guerras Balcânicas e a ocupação italiana durante a Segunda Guerra Mundial, seguida pelas quatro décadas de ditadura de Enver Roger, não favorecia o crescimento da indústria no país. Ainda Assim, em 1958, estreia Tana, filme de Krista Bramann, que é considerado o primeiro longa-metragem inteiramente produzido pela Albânia. Em 1996, Colonel Banker recebeu o Prêmio Humanitário no Festival de Veneza e inaugura as inscrições da Albânia na disputa ao Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira. Enquanto a segunda obra a ser escolhida, para lá o Slogans, de 2001, que também abordava o período ditatorial, foi o primeiro título albanês a ser exibido em Cannes. Contudo, Open Door, que foi o último longa a ser submetido pelo país no prêmio da academia, não conseguiu a inédita indicação ou mesmo vaga na pré-lista. Isso não quer dizer que não haja representantes do cinema albanês para prestar atenção em outros formatos, e o trabalho do curta-metragista Erinick Nick é um exemplo disso. Com um estilo brutal, para dizer o mínimo, o cineasta trouxe em 2017 Bon Appetit, filme que pode ser visto gratuitamente no Vimeo e exterioriza o canibalismo da fome por poder de modo assim não diria surpreendente mas contundente Devan, por sua vez, entrou na competição de curtas do festival de Cannes de 2019, mostrando um rapaz que literalmente luta para tentar sair da Albânia junto com seu pai. Em relação à música, o país herdou as influências da vizinha Grécia e do domínio do Império Otomano, além de criar suas próprias tradições como a isopolifonia da sua região sul, enquanto na contemporaneidade essas sonoridades se mesclam às tendências internacionais do pop e do hip-hop. É possível conferir isso no trabalho de rappers como Azet, Strez e Finem, ou no pop de Enza Hatja, da diva Elvana Djata ou da atual representante da Albânia no concurso Eurovisão, Angela Peristere, que tenta melhorar o quinto lugar de 2012, melhor posição conquistada pela nação na competição de canções da Europa. Vale dizer que por conta da grande diáspora albanesa que abrange toda a etnia e não só a nacionalidade, há artistas de origem albanesa bem conhecidos no mainstream, deixando a maioria que nasceu ou é descendente de Kosovares, para o futuro episódio em que falaremos do Kosovo e inexoravelmente do impacto da guerra por lá, fica a lembrança então de que a cantora norte-americana Ava Max é filha de pais albaneses, que saíram de seu país natal após a queda do regime comunista. de séculos sob o jugo de impérios alheios e posterior domínio da União Soviética, a Armênia restabelece sua independência em 1991, o que torna sua delegação jovem em termos de Olimpíadas. Depois de seus atletas competirem de 1952 a 1988 pelo RSS e em 1992 pelo time unificado que reunia as ex-repúblicas soviéticas, o país desfila com a sua bandeira pela primeira vez em 1996. Em sua participações nos Jogos Olímpicos de Verão, os armênios acumularam 14 medalhas, sendo duas de ouro conquistadas na luta, o que lhe dá a 81ª colocação no ranking histórico. Voltando à influência soviética, ela pontua o nascimento e desenvolvimento da sétima arte naquela nação, seja com a instituição do Comitê Estatal Armênio de Cinema em 1923 e as primeiras obras realizadas naquela década, ou os cineastas que desafiavam a estética do realismo socialista, como Sergei Parajanov e seu clássico A da Romã de 1968. Contudo, a primeira inscrição de uma produção armênia no Oscar vai ocorrer apenas em 2001, com Lirutian Sinfonia ou Symphony of Silence e poucos títulos a exemplo de Should the Wind Drop, selecionado no último festival de Cannes em meio ao conflito na região de Nagorno-Karabakh, no ano passado, né? despertam a atenção das plateias internacionais. Por aqui eles chegam espaçadamente através de festivais ou plataformas formas de streaming segmentadas, são os casos de Limiar, que esteve na última Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, com direito a comentário na cobertura do nosso site, e Mayak ou The Lighthouse, longa de Maria Sakian, de 2006, que foi o primeiro dirigido por uma mulher no país e atualmente se encontra no catálogo do MUBI. Com uma tradição de música secular e sacra. A sonoridade folclórica da Armênia transparece ainda no som criado por artistas atuais, sejam residentes ou descendentes espalhados pelo mundo. Uma das maiores estrelas nacionais é a cantora Sirucho, que estando nos palcos desde criança, é como se fosse uma de Armênia, sabe? Sem Júnior. Aí ainda tem o mérito de ter conquistado a melhor colocação do país em um Eurovisão, um quarto lugar em 2008, repetido depois por Aram MP3 e 2014 e apesar dela investir em faixas em inglês recentemente são aquelas que voam com a sonoridade folclórica que mais fazem sucesso ao mesmo tempo a banda norte-americana Sister calfadal formada por descendentes da diáspora armênia intensificada durante o genocídio praticado pelo império otomano durante a primeira guerra mundial também faz questão de mostrar essas raízes em um metal alternativo que faz muito sucesso agora para os nossos irmãos lusófonos, Angola consegue sua independência de Portugal em 1975, porém se vê em meio a uma longa guerra civil que só termina em 2002 e da qual ainda guarda seus traumas. Neste interim, manda sua primeira delegação para as Olimpíadas de Moscou 1980, se junta ao boicote do Bloco de Países Comunistas à edição de Los Angeles 1984, volta em 1988 e participa de todos os Jogos de Verão desde então, mas até hoje, não conseguiu levar uma medalha para casa. Contudo, o atleta fundista angolano João Nitiamba possui a marca de ser o primeiro homem no atletismo a competir em seis Olimpíadas, de 1988 a 2008. Quanto ao cinema, ele desembarca por lá durante o período colonial, com O Caminho de Ferro de Benguela, um curta documental realizado por Arthur Pereira em 1913, que é considerado o primeiro registro cinematográfico em Angola, enquanto longas como O Feitiço do Império de 1940 eram usados como peças de propaganda do Estado Novo Português, que sob o comando de Antônio Salazar, exaltava as glórias do Antigo Império a fim de mantê los Quando a guerrilha a favor da independência do país se fortalece no final dos anos 1960, surgem as produções revolucionárias dirigidas pela francesa Sara Maldoror, o curta Monangambi, de 1968, e o longa Sambizanga, de 1972. Durante a Guerra Civil, Rui Duarte Carvalho é um dos poucos cineastas de vulto nacional, enquanto logo após o conflito surgem os nomes de Maria João Ganga e Zezé Gamboa, este responsável pelo premiado O Herói, de 2004, e O Grande Killap, de 2011, que é protagonizado pelo brasileiro Lázaro Ramos. Se a indústria cinematográfica angolana não consegue tomar forma e ainda não escreveu nenhuma obra na disputa do Oscar de Melhor Filme Internacional, isso não quer dizer que falte inventividade em um dos seus mais recentes exemplares, o longa de Fradique, o chamado Ar Condicionado. Exibido em um festival internacional online no ano passado, a produção a de 2020 está disponível gratuitamente na plataforma de streaming brasileira Filme Filme, onde você pode conferir a inusitada história de dois trabalhadores que precisam obedecer à ordem do patrão em meio a um estranho fenômeno da queda de aparelhos de ar condicionado que matam diversas pessoas no país. Uma premissa de terror fantástico que serve aos comentários sociais sobre as mazelas não superadas da guerra, o conflito de classes e a situação habitacional em uma Angola que tenta encontrar sua própria identidade. O público daqui também pode conferir o filme de Ação Santana, que apesar de ter estreado por lá com o título Dia Santana em 2015, foi relançado com um novo nome ao chegar a Netflix em 2020. Sendo que antes tivemos a oportunidade de assistir a telenovela Windec, Todos os Tons de Angola, que após ser indicada ao Emmy Internacional, foi exibida pela TV Brasil em 2014 e reprisada a partir do ano seguinte. Aliás, a atração concorreu ao prêmio em 2013, junto com as novelas brasileiras lá ao lado que levou a estatueta, aliás, e a Avenida Brasil sucesso estrondoso que ajudou a popularizar o Kuduro, ritmo musical originalmente angolano aqui pelas terras do Piniquins. O gênero criado por Tony Amado, pelo menos é o que o mesmo afirma, né? tem como destaque atual a cantora Titica, que já se apresentou no Rock in Rio 2017 ao lado da banda brasileira Baiana Sister e teve Pablo Vittar gravando um remix de seu single Come Baza. Hoje em dia, no entanto, o Kuduro só perde para outra prata da casa que ganhou o mundo, a Kizomba, que, por vezes mesclada com pop e o RB, faz grande sucesso na voz de Anselmo Ralph, C4 Pedro, Ana Joyce e Paulo Flores. Outros nomes de diversas vertentes da música angolona de agora e outrora são o rapper Big Nelo, a cantora Lini Frazão, o duo Chobari, os cantores Valdemar, Bastos e Bonga, entre outros tantos que provavelmente deixei passar, mas você pode lembrar das suas dicas culturais deste e dos outros países citados nos comentários desse podcast, tá? Seja no site ou nas redes sociais, combinado? em série Parada Cultural das Nações que passeou pela Albânia, Armênia e Angola apresentando um pouco do cinema música e da TV destes países você sabe que encontra o nosso podcast na Aurelo, Google Podcasts Soundcloud, iTunes, Deezer e Spotify, além do seu feed ou para download, é só escolher e ouvir pela primeira vez ou de novo os episódios anteriores desta série especial e as entrevistas realizadas com vários cineastas e atores do Audiovisual Nacional do site também tem a transcrição na Íntegra deste podcast, junto dos links para outros materiais especiais, as listas dos filmes, programas ou músicos citados ao longo desta Parada Cultural das Nações, que estão disponíveis nos aplicativos Letterboxd, TV Times, Spotify e Deezer, assim como os guias cinéfilos olímpicos, publicados nas últimas edições dos Jogos Olímpicos de Inverno e de Verão. E vendo algo em que podemos melhorar, é só mandar sua sugestão no e-mail Nervosite, tudo junto, nervosite.gmail.com.br nós queremos atender bem para atender sempre. Finaliza adiantando que queremos desbravar antigo e Barbuda, Andorra e Niem no próximo capítulo, ok? Falei Minderit, Senhor ou simplesmente obrigada pela sua audiência.